0: turi2-Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik,
1: Willkommen im Clubraum, einem der exklusivsten Orte der Welt, der Podcasts. Hier kommt nicht jeder rein und hier befragen sich die Hosts auch nicht einfach gegenseitig. Nein, Turi 2 bittet die interessantesten und sympathischsten Leute aus der Welt der Wirtschaft, Politik und Medien hierher in diesen Raum. Mein Name ist Aline von Drateln, ich lade mich hierher einfach mal selbst ein. Und das hier ist Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2, der auch heute wieder eine großartige Wahl bewiesen hat mit unserem Gast.
0: Alin, vielen Dank für diese Begrüßung. <lacht> Ähm, schön, dass, dass wir hier wieder beieinander sind und unser Gast, der ist in der Medienbranche total bekannt. Es gibt kaum einen Medienjournalisten wahrscheinlich, mit dem er in diesem Land noch nicht Kontakt hatte, der er noch nicht kennt. Tobias Korenke ist da, er ist seit fast zehn Jahren äh, in der Kommunikation der Funke Mediengruppe tätig. Ähm, das ist der Konzern hinter Zeitungen wie der Westdeutschen Allgemeinen, dem Hamburger Abendblatt oder auch der Berliner Morgenpost. Und die meiste Zeit, die er da tätig ist, ist er Kommunikationschef. Hallo
1: Tobias Korenke. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Was viele vielleicht noch nicht so wissen und auch das ist ein Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Du stellst deine kommunikativen Fähigkeiten seit, ich glaube, gut zwei Jahren in die Dienste der Initiative Yes, We Cancer. Dabei geht es um den Umgang mit Krebs und zwar um die Enttabuisierung dieser beschissenen Krankheit. Tobias, ab einem gewissen Alter ist vermutlich jeder von uns auf irgendeine persönliche Art und Weise mindestens mit dem Thema in Kontakt gekommen. Wie weit aber, würdest du sagen, äh, ist Krebs denn heute in unserer ja doch eigentlich aufgeklärten Gesellschaft immer noch ein Tabu? Es ist noch ein Tabu
2: und genau deswegen engagiere ich mich auch bei Yes We Cancer, weil ähm, Krebs braucht Kommunikation, Information, Austausch, ähm, auch Wissen. Es ist ähm, immer noch weitgehend tabuisiert, obwohl jeder zweite Mensch in Deutschland im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose bekommt. Ich habe mich angefangen, dafür zu interessieren, ähm, notgedrungen durch die Krebserkrankung meiner Frau vor zehn Jahren. Sie hat dann fünf Jahre mit dieser Diagnose gelebt und wir haben versucht, ein gutes Leben zu führen. Und sie ist dann leider vor fünf Jahren gestorben. Und ich habe in dieser Zeit der Erkrankung festgestellt, wie tabuisiert diese Krankheit noch ist. Einfach im Umgang damit, auch wie man mit uns umgegangen ist, wie man mit einer Frau umgegangen ist. Wie das Parallelleben in den äh, onkologischen Stationen der, der Kliniken ist. Das hat mich völlig ähm, Tatsächlich geschockt, weil ich das überhaupt nicht wusste, dass es da so ja eigentlich fast Parallelgesellschaften der Kranken gibt, von denen wir Gesunden ganz wenig wissen. Und mir wurde klar, wir müssen da tatsächlich was tun, um diese Krankheit in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Und deswegen habe ich mich der Initiative Yes We Cancer angeschlossen, die Jörg Hoppe, ein alter auch in der Medienwelt bekannter Fernsehproduzent initiiert hat. Er ist der wirklich äh, unermüdliche Motor dieser Truppe, gemeinsam mit Jochen Kröne äh, und vielen anderen Freunden hat er diese Initiative ins Leben gerufen, die vor allen Dingen tatsächlich einen kommunikativen Zweck hat und ein kommunikatives Ziel verfolgt.
1: Ja. Ja. Tobias, genau darüber, wie ein angemessener und angstfreier Umgang mit dieser Krankheit Krebs aussehen kann, sprechen wir heute in den kommenden 45 Minuten zuvor. Aber wie immer starten wir mit unseren.
0: Die Themen der Woche. Wir wollen wissen, welche Themen unseren Gast Tobias Korenke bewegt haben in den vergangenen Tagen. Das deklinieren wir jetzt durch. Tobias, was hat dich diese Woche gefreut? Also ganz besonders gefreut hat mich die positive Nachwirkung der dritten
2: YesCon. Die YesCon ist eine große Krebskonvention, die wir von der äh, von Yes -We aus organisiert haben vor zehn Tagen in München. Ähm, und äh, wie ihr schon gesagt habt, organisiere ich mich da ja oder bin ich da in der Kommunikation sehr engagiert. Und es macht natürlich wahnsinnig Spaß zu sehen dass ähm, die Öffentlichkeit, die Medien wahrnehmen, was da passiert ist. Es macht Spaß zu sehen, wenn, weiß nicht, Herr Lauterbach, der da ein großes Statement gehalten hat, mehr Tempo bei der Digitalisierung fordert und das auch ankündigt und dann äh, es darauf aufbauend eine Diskussion, eine Debatte gibt. Oder wenn äh, Manuela Schwesig, die auch da war, äh, sagt, dass der Datenschutz ähm, den Gesundheitsschutz nicht bremsen darf. Und wenn das dann öffentlich rezipiert wird, macht das schon großen Spaß, weil man plötzlich das Gefühl hat, die Arbeit
1: macht Sinn. Mhm. Großartig. Ich habe es bei uns jetzt als Meldung nicht gefunden. bin aber sehr, sehr froh, dass wir das genau anders machen und uns einfach lieber eine ganze Stunde Zeit nehmen für dich und das Projekt hier unter anderem vorstellen. Sag doch mal ganz kurz laut die Adresse, denn soweit ich informiert bin, kann man ähm, die Jescon auch nachverfolgen in einer Mediathek. Ja, es gibt eine Mediathek,
2: www.jascon.de. Da findet ihr alle Aufzeichnungen aller Panels. Ich glaube, dass tatsächlich die Stimmung der Veranstaltung, die eben nicht so eine traurige, beige Veranstaltung ist, sondern eine sehr lebensfrohe, poppige. Ähm, ein poppiges Event. Äh, ich glaube, dass die Atmosphäre da in der Mediathek in den Aufzeichnungen ganz gut
0: rüberkommt. Ich habe mir das tatsächlich, ich habe mir mehrere Panels angeguckt in der Vorbereitung. Ich finde eure Mediathek total vorbildlich. Also ähm, es ist super sortiert. Es ist, äh, und man, man bekommt halt sehr viel von der Stimmung mit. Ähm, ich glaube, da können sich ganz viele Konferenzveranstalter was von abschauen.
2: Die, die Idee war eben da. auch da, ähm, anders als das häufig bei so ähm, betroffenen Gruppen ist, eben nicht in so eine melancholische Tonlage zu verfallen, sondern deutlich zu machen, es gibt auch ein Leben mit dem Krebs, erst recht ein Leben nach dem Krebs. Ähm, und die Zeit, die man hat, auch mit dieser schweren Krankheit, die muss optimal genutzt werden und, und wirklich lebensfroh genutzt werden. Das ist auch eine ganz wesentliche Idee, von yes, we Cancer und von dieser YesCon und genau deswegen haben wir auch gesagt, wir geben uns ein äh, wirklich äh, poppiges äh, Design. Wir ähm, laden zu solchen Krebsconventions natürlich betroffene ähm, Ärzte, Politiker, Vertreter der Gesellschaft ein, klar, aber eben nicht allein, wir schaffen auch Magic, Magic Moments, zum Beispiel in dem Fall mit Conchita Wurst, die da war. Aber wir hatten auch schon viele andere interessante Gäste. Also, es ist ganz wichtig, dass das Ganze eine wirklich lebensfrohe, nach vorne gewandte Veranstaltung ist.
1: Und ich dann glaube, dann das ich kommt ganz an,
2: gut in der Mediathek rüber.
1: Ja, hat Markus ja. gerade bestätigt. Dann frage ich mich, ob du unsere nächste Frage überhaupt beantworten kannst, was sich diese Woche geärgert hat, wenn du das schlau machst und eigentlich äh, überflüssige Nervsachen von dir fernhältst. Äh, naja,
2: mich hat eine ganze Menge geärgert. Ähm, ich fand äh, tatsächlich, das ist tatsächlich also ein anderes Thema, besonders hart die Kritik von, ähm, von Wälzer am mit Beifall für die Friedenspreisrede von Sergei Chardin, die ich großartig fand. Ich fand, das war eine ganz wunderbare Rede, eine sehr berührende Rede. Und dass tatsächlich einer, der sich als Intellektueller in Deutschland begreift, dann sagen muss, dort sei eine gesinnungsethische Überanstrengung zu spüren gewesen, finde ich schon verdammt hart und wahnsinnig empathielos. Und ich las vor ein paar Tagen ähm, einen ganz guten Text dazu. Und da hieß es so ungefähr, diese ähm, Wälzers dieser Welt werden den Ukrainern ähm, die, diesen Krieg nicht verzeihen. Und da ist wirklich was Wahres dran. Das hat, glaube ich, sehr viel sozusagen auch mit deutscher Vergangenheitsbewältigung und mit deutschem Umgang mit Krieg zu tun. Ich fand, es war eine völlig unmögliche, Äußerung hat mich wahnsinnig geärgert
0: darüber. Okay. Ich, kann das, ich kann das total nachvollziehen und kann das auch nur unterstreichen. Er hat, ja, ähm, er hat ja denjenigen, die da applaudiert haben, die das Standing Ovation gegeben haben, vorgeworfen, äh, sich an einem dezivilisatorischen Prozess zu beteiligen. Ich finde, genau umgekehrt ist der, ist der Fall. Also der, der Zivilisationsbruch am Ende hat äh, stattgefunden durch den Angriffskrieg der Russen und alle diejenigen, die sich da verteidigen, verteidigen auch die Zivilisation.
2: Ja, und man hat hier genau das Gefühl, dass es umgedreht ist, dass nämlich, ähm, ja, letztendlich sind Ukrainer nachgetragen wird, dass sie nicht kapitulieren, sodass genau. wir endlich ja. hier in Deutschland wieder Ruhe haben und keine Angst haben müssen, äh, wegen eines Atomschlags oder ja. äh, wegen der hohen Gaspreise. Ich glaube, da ist auch ein Riesenbedürfnis nach Ruhe und ja. äh, Fortsetzung des äh, biedermeierischen Tiefschlafs
1: gefolgt. <lacht> genau. Ich bin total befangen, was Harald Welzer angeht. Mich erinnert er immer an meinen arroganten Erdkundelehrer, der selbst nie weitergekommen ist als Mecklenburg-Vorpommern. Was mich allerdings besonders auf die Pfeile bringt, ja, ist so diese scheinbar oppositionelle Haltung ohne irgendeinen konstruktiven Gegenvorschlag. Oh, wait, da gibt es in Deutschland ja sogar eine ganze Partei für die FDP. Apropos, ja. was hat dich denn diese Woche zum also, Lachen gebracht, Tobias? Ja, ja, das ähm, Jugendwort des Jahres, Smash, fand yeah. ich ein bisschen
2: überraschend. Ich musste wahnsinnig lachen, weil wenn Warum? ich ganz ehrlich bin, ich habe drei Töchter, drei Halbtöchter wüchsige Töchter, die irgendwie äh, ich, äh, zumindest äh, meine beiden Jüngeren auch noch zur Jugend rechnen würde. Mhm. Eigentlich auch meine Älteste mit ihren 26 und ähm ich kannte dieses Wort gar nicht und äh, das liegt natürlich an mir, aber ich hätte es eigentlich von meinen Töchtern, die nun wirklich nicht prüde sind, äh, <lacht> kennen können. Ich kannte es nicht und ich musste äh, dann mich vergewissern, äh, ob sie eigentlich wüssten, was Smash ist äh, und sie mussten wahnsinnig lachen ähm, <lacht> über, meine, <lacht> über meine Frage. Aber sie hätten es auch nicht in ihrem ähm, aktiven Wortschatz. Bei mir ja, ist es...
0: Bei, bei mir ist es so, ich glaube, ich war schon immer zu alt für dieses Jugendwort. Ich hänge immer noch an den Jugendwörtern meiner Jugend. Wir haben immer krass gesagt und heftig und mega und so. Aber ja, es geht ja. heute <lacht> aber auch
1: noch. Ja. Ich, ich muss sagen, ich, ich denke,
2: mega erfährt ja. keine Renaissance. ja.
1: Also ja. habe
0: sehr viele
2: das ist out, das Menschen Redenwort aus meinem Team mega. zu tun, die alles immer mega finden, sodass ich manchmal ein ganz bisschen genervt bin von dieser mega undifferenzierten Darstellung vieler vielleicht, Dinge.
0: Vielleicht, vielleicht waren die aber genau wie ich so in den äh, Anfang 80er bis Ende-90er-Jugendliche. Äh, Man weiß ich, es nicht. Ich glaube, das ist genauso.
1: Ja. Ich muss sagen, ich liebe es total, wenn Medien Jugendwörter küren. Äh, und zwar gab es mal so eine Umfrage, das war schon 1996, so Tobias, was du gerade erwähnst. Ich glaube, das war pro ProSieben. Da war pro ProSieben noch ziemlich frisch und jung. Und dann haben sie den Reporter vor ein Gymnasium oder vor der Realschule gestellt und die jungen Leute mit den sogenannten Jugendwörtern konfrontiert. Ähm, damals ging es zum Beispiel um, also da, da stand dann der Reporter und hat jemanden angeschnackt und meinte, hast du mal einen Taschendrachen für mich, Ein Taschendrachen? Und es sollte Feuerzeug sein. Oder er fragte, wo geht es denn hier zur Zappelbude? Und, und die jungen Leute waren voll nett und so ganz besorgt, so Reporter so, geht es Ihnen gut? Brauchen Sie Hilfe, weil Sie nichts verstanden haben? Ja, also vielleicht einfach nur für die schöne Medienbranche. Das hat uns alles amüsiert und äh, ich finde, dazu gibt es auch jeden Grund und das dürfen wir auch. Insofern möchte ich das bitte nicht missen. Ich freue mich schon aufs Jugendwort 2023. So, aber jetzt gerade äh, geht es nur noch um Tobias Korenke. schön.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Viele schnelle, kurze Fragen haben wir und bitten um viele schnelle, kurze Antworten. Okay, Tobias? Gerne. Wann wachst du morgens auf? 6
0: Uhr. Was machst du dann als erstes? Ich schalte das Radio an. Welches Radio? Das ist dann auch das Medium.
1: Genau. <lacht> Welchen Radiosender denn nutzt du als erstes?
2: Deutschlandfunk, muss ich gestehen.
1: Ja. Und welches Medium ist das letzte, das du nutzt, bevor dir die Augen zufallen?
2: fallen? Ich gucke natürlich schon in mein Smartphone, was da so ansteht und äh, was auf den, in den sozialen Medien passiert ist. Ich versuche, mir das abzugewöhnen, was tue ich immer
1: noch. Bis auf Twitter? Auch Twitter. Ah, ab heute äh, ist Elon Musk der Chef. Ich habe schon 15 Follower verloren und müsste mich <lacht> eigentlich darüber freuen. Ne? Ja. Na, ich habe gerade
2: gesehen, du hast dich ja auch äh, schon geäußert und hast gesagt, wir sind eigentlich zu müde, äh, da jetzt rauszugehen. Da ist was Wahres dran, glaube
1: ich. Ja, ja. ja, also ich meine, wir, wir sind ja die Macht sozusagen. Und die Vorstellung, Elon Musks Gesicht zu sehen, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 44... Ähm, wie viel soll es gewesen sein? 44 Milliarden Milliarden, ja. Milliarden Dollar? Ja. Und sein Gesicht, wenn er, wenn er Twitter übernimmt und dann sind da nur so drei User, das fände ich sehr schön. Das würde mir sehr gefallen.
0: Ja Und, und ein paar Karteileichen, die nichts machen. ja. Tobias, wir, wir sind noch in, den, in der Fragerunde. Welche Medien sind für dich jetzt eigentlich so zwischen Aufstehen und Schlafen gehen die wichtigsten? Naja, das sind schon
2: äh, Zeitungen, äh, Zeitschriften auch, äh, digital und Print. Äh, das ist toll, bei Funke zu arbeiten. Man hat eine wahnsinnige Auswahl an unterschiedlichen Regionalmedien, von der Watz über Hamburger Abendblatt bis äh, zur Berliner Morgenpost und kriegt einen wirklich guten Überblick, was so in Deutschland passiert und wie unterschiedlich man übrigens auch in Deutschland tickt. Das ist irgendwie ganz großartig. Und ich gucke morgen schon durch alle alle ähm, Tageszeitungen der Funke Mediengruppe und hin und wieder gucke ich mir auch die eine oder andere Zeitschrift an, tatsächlich. Also und ich bin ein absoluter Zeitungsfreak, ich liebe Zeitungen, ähm, deswegen bin ich auch bei Funke und immer noch bei Funke,
1: glaube ich. Guck mal, da müsste ich eigentlich die nächste Frage umformulieren, die eigentlich lautet, welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht? Welches Abo hast du zuletzt gekündigt?
2: Ich muss dir ganz offen sagen, was bei mir tatsächlich keine Rolle mehr spielt, ist analoges Fernsehen. Ich, bin, ich sehe fast nie mehr irgendwie ARD, ZDF, RTL oder SAT. So
1: Lilian.
2: Das ist als Medium, spielt Fernsehen analog keine Rolle mehr. Na klar, Netflix spielt eine große Rolle. Und welches, welches Abo ich gekündigt habe, gerade eben muss ich gestehen, ein Abo der Zeitschrift Weltkunst. Das habe ich irgendwie wegen eines ganz günstigen Angebotes und wegen eines Artikels, der mich wahnsinnig interessiert hat, äh, habe ich dieses so, Abo überhaupt Ich dachte jetzt
1: wegen, wegen der abo wegen des Rucksacks. Nee, wegen der Abo. Das war irgendwie
2: ein toller Titel. Und ich dachte, das muss ich unbedingt lesen und muss es unbedingt bekommen. Und dann habe ich es abonniert. und dann vergisst Grüße man an es Christoph Amel, denn hat er, er jemanden zum Zurückgewinnen jetzt. Ja. <lacht> Das habe ich gerade gekündigt. Die Kollegen der Weltkunst mögen mir das bitte verzeihen.
1: Aber in Weltkunst ist ja gerade eigentlich eine Menge los mit Kartoffelbrei und Co. Also wer weiß, vielleicht wird ja die Auflage dadurch steigern.
2: Ist irre viel los, klar. Ja.
1: Ich habe einen schönen Kommentar heute Morgen von Hajo Schumacher gehört, der ja auch bei euch bei der funk Mediengruppe ja. der Chefkolumnist ist, der nochmal deutlich gemacht hat, ähm, stop make uh, stupid people famous also alle die sich jetzt aufregen über aktivistinnen die ähm, kartoffelbrei und tomatensuppe wohin schleudern einfach nicht kommentieren welches war denn dein schönstes interneterlebnis ich habe im Moment ein sehr schönes äh, Interneterlebnis, weil wir gerade einen Relaunch der Funke-Website
2: machen und äh, ich mich darum sehr aktiv kümmere. Und also
0: die Unternehmenswebsite nicht, äh, nicht, Die Unternehmens oder der Website. Ja, wir wir der haben
2: eine, eine Website, die wirklich nicht gut ist, die einfach äh, aus der Zeit gefallen ist. Die stammt noch aus der Zeit, in der ich bei Funke angefangen habe, nämlich aus der Zeit der Übernahme der... Springer-Titel.
1: Da steht überall noch krass und mega, oder was? Auf ja, da Seite. steht noch krass
2: und mega <lacht> und, äh, äh, und wir sind überhaupt die Besten. Also ich finde, das ist alles in der Tonlage, aber auch in der Gestaltung nicht mehr adäquat. Und wir arbeiten gerade äh, ganz heftig an einem Relaunch und einer völlig neu konzipierten Seite, gemeinsam mit Raufeld. Die Raufeld-Agentur gehört ja auch zu Funke und äh, das wird eine wirklich sozusagen seite und da habe ich ganz glückliche Momente, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen gucke, wie weit wir sind. Welche Werbung gefällt dir besonders? Das finde ich eine ganz schwierige Frage. Ich, ähm, ich, ehrlich gesagt, klicke ich Werbung immer weg. Ähm, was ich wirklich gut fand jetzt, war die Werbung, die wir bei Yes We Cancer gemacht haben für die YesCon. Das ist ein wirklich sehr intelligenter Spot gewesen, den wir gemacht haben, um, das, äh, um die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu.
1: Wie ist euch das gelungen? Was habt Schauen? ihr gemacht?
2: Ähm, wir haben einen Spot, wo, ähm, äh, ja, der, der ein bisschen schockiert, nämlich ähm, die Headline ist Digitalisierung tötet. Ähm, und ähm, nächste Seite dann Dein Krebs. Also wir haben versucht, deutlich zu machen, dass ähm, wirklich ja, digitale Möglichkeiten, auch ein, äh, ein anderer Umgang mit dem Datenschutz ähm, dazu führt, dass man ganz anders Krebs heilen kann, dass man übrigens auch ähm, Behandlungen effizienter machen kann. Ähm, das ist eigentlich der Kern dieser Werbung gewesen und das ist sehr witzig in einem Spot gewesen, der äh, viral gegangen ist und ähm, doch viele hunderttausend Mal geklickt worden ist.
1: Welche Werbung nervt dich?
2: Eigentlich fast alle. Fast. Alle. Natürlich nicht in der Werbung von Tori 2, darüber freue ich mich immer. <lacht> ähm, aber ich bin echt kein Werbung äh, Freak, muss ich sagen. Welche Marke begeistert dich?
0: Natürlich
2: die Marke Funke Mediengruppe mit den ganzen, äh, <lacht> mit den ganzen äh, Zeitungs- und Zeitschriftenmarken. Also ich finde äh, die Watz ist einfach eine Supermarke. Aber äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein Zeitungsfreak. Ich finde zum Beispiel die Marke Zeit auch ganz großartig. Das ist einfach eine wunderbare Marke. Ich weiß, ihr hattet äh, letzte Woche Wegner da. Warum Wegner? Ähm, brauche ich da gar nicht zu sagen. ist eine großartige Marke. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch, wir haben bei Funke ganz wundervolle Marken, sehr starke Marken, die letztendlich immer für einen guten Journalismus stehen.
1: Ich glaube, Jochen Wegner hat gesagt, dass sein Abidurchschnitt 1,5 war. Und soweit ich das erinnere, war das bislang der beste. Was war denn deiner?
2: Nee, da muss ich äh, sagen, ähm, das habe ich gehört bei Jochen Wegner, bin ich ein bisschen von Neid Start. Nee, der war, <lacht> genau, der war eine Note schlechter. Ich war ein lausiger Schüler. Ich hatte einen Abischnitt von zwei, ich glaube zwei, drei. Ja. Und
0: so, so lausig ist das jetzt
2: aber auch nicht. Finde ich. Na, richtig gut, richtig gut. Nein, ist richtig gut Augen. nicht, aber lausig würde
0: ich jetzt auch nicht sagen.
2: Na, ich war ehrlich <lacht> gesagt über viele Jahre wahnsinnig schlecht in der Schule und bin erst am Ende ganz gut geworden. Mhm. Ja, kenne ich von her.
0: <lacht> Womit hast du denn erstes Geld
2: verdient? Tatsächlich mit Zeitungen austeilen. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber ich habe ähm, äh, in Hamburg Zeitungen ausgeteilt, ähm, Wochenblätter und die Bergedorfer Zeitung. Ähm, und dann habe ich ähm, sehr... Zum Ärger meiner Mutter in, im Hafen gearbeitet in Hamburg und habe ähm, vor allen Dingen bei den Bananenlastern, äh, Bananendampfern, ähm, Kisten aus Boah, den hast Laderäumen. Hast
1: Spinnen immer gefunden?
2: So Spinnen <lacht> gab es da auch und es oh. gab äh, viele gefährliche Situationen, aber es war insgesamt ein ganz tolles Erlebnis von dem ich immer noch zehre und ich, glaub, ich romantisiere das natürlich. Es war knallhart, ja. aber ich hatte irgendwie wahnsinnig gute Muskeln damals. Das war und es das, das war
0: wahrscheinlich besser bezahlt, als der Zeitung austragen, ne? Das war deutlich besser bezahlt, es war
2: hervorragend bezahlt, <lacht> muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und es war irgendwie äh, toll, weil man sich mit, mit, mit irrsinnigen Typen da sich da morgens traf und dann mit der Bacasse zu dem jeweiligen Bananendampfer fuhr. Äh, und äh, das wurde tatsächlich auch überwiegend, ich glaube, es wird sogar immer äh, noch äh, heute überwiegend, händisch erledigt. Also das kann man nicht alles mit Kran machen, sondern musste das Obst dann wirklich in diesen Bananenkisten, in diesen berühmten Bananenkisten mhm. da hochstemmen. Hast du auch mal Drogen gefunden in den Bananenkisten? Nee, leider nicht. Leider nicht. Sehr, sehr interessant war immer, was man so abends mitnahm. Ja, ja. Also da habe ich festgestellt, dass viele der Kolleginnen und Kollegen, die da auch äh, tätig waren, nein, es waren Kollegen, überwiegend dann auch irgendwie ja. die eine oder andere Kiste auch gerne mitgenommen haben. Ich habe ein bisschen Länger gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das irgendwie dazugehört.
1: Aber dann eine Bananenkiste ist ja ein bisschen öde, oder? Dann hätte man doch lieber irgendwie nebenan bei den Computern äh, verladen sollen, oder?
2: Ja, mit Computern war es damals noch nicht so doll und, ähm, mm. und ehrlich gesagt, man konnte natürlich seinen ganzen Freundes- und Familienkreis auch mit Bananen ausstatten. Ja, Und manchmal mm. waren es eben auch Pfirsiche und Kiwis und so. Also es war vor allen Dingen Obst. Das war nicht so schön. Das ist ja immerhin
0: gesund. Äh, es ist, äh, es ist äh, gesund.
1: Na gut, damals noch in deutscher Hand, jetzt demnächst äh, ein Viertel, glaube ich. In, in chinesischer. Was hättest du denn früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
2: Wie diplomatisch dieser Job eigentlich anzugehen ist, das hätte ich tatsächlich ganz gerne vorher gewusst. Es ist letztendlich ein, äh, ein Job im diplomatischen Dienst und zwar äh, innerhalb des Hauses, was das ganze Thema interne Kommunikation angeht, äh, und, äh, aber auch externen. Richtung Medienjournalisten, aber natürlich nicht nur dahin, auch Richtung Politik. Ich bin ja auch für die Politik hier verantwortlich bei Funke. Ähm, es ist wirklich ein diplomatischer Job. Und das hätte ich gerne vorher gewusst.
1: Weil du vorher nicht so diplomatisch unterwegs warst? <lacht> 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 Welches war denn deine beste berufliche Entscheidung?
2: Natürlich zu Funke zurückzugehen. Ich war ja mal bei Funke ausgestiegen eine Zeit lang ähm, und äh, habe ein paar... Dinge neu versucht und hatte, ähm, hatte große Dinge vor und war dann raus tatsächlich bei Funke und bin dann aber zurückgekommen, als die Verlegerin mich fragte, ob ich zurückkommen könnte und sie mir erzählte, was sie alles vorhat mit Funke, nämlich eine Neuordnung der Gesellschaft, der Struktur und eine äh, Neuaufstellung der Geschäftsführung und ähm, ja wirklich auch eine Fokussierung auf guten Journalismus und ähm, dann bin ich tatsächlich gerne zurückgekommen und habe das tatsächlich nicht bereut. Ich finde, das war eine ganz gute Entscheidung, weil es wirklich ähm, auch für meinen Job hier ganz neue, wirklich interessante Spielmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten gibt.
1: Sehr gut. Mir fällt gerade ein, wir sind ja immer noch im Kreuzverhör. Schnelle Antworten. Hier kommt die nächste schnelle Frage. Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Passt dich an. Welches war de deine erste Demo, auf der du jemals warst? Das weiß
2: ich noch genau, da war ich mit meinem Vater. Das war ähm, eine Anti-AKW-Demo in Brockdorf. Wofür oder wogegen würdest du
1: jederzeit heute auf die Straße gehen?
2: Gegen jede Form der Diktatur, gegen Antisemitismus, immer gegen Antisemitismus, für Pressefreiheit. Schwarz, Rot, Grün, Gelb. Welches ist deine politische Farbe? Ihr werdet hier sehr persönlich, aber... Mhm. Ähm, das ist das hier. Ich finde, Rot ist insgesamt eine gute Farbe. ja. Auch wenn man ähm, natürlich da manchmal äh, grüne, auch schwarze Einsprengsel ganz gut findet. Aber ich finde, Rot insgesamt, nicht nur politisch, ist eine gute Farbe.
1: Und bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert? Na, zum Beispiel äh, im Hinblick
2: auf die... Ähm ja, Art, wie man sich äh, wehren muss als ein Land. Die Ukraine hat mir schon auch die Augen geöffnet ähm, oder der Angriffskrieg auf die Ukraine hat schon mir auch ein paar Illusionen geraubt, was sozusagen die Möglichkeiten von Pazifismus mhm. sind. Ich glaube, man muss sich tatsächlich ähm, auch bewaffnet verteidigen, wenn man die Freiheit verteidigen will. Ich glaube übrigens, dass das eine ein Umdenken von ganz vielen Menschen ist, die ähm, Rot als ihre Lieblingsfarbe mhm. bezeichnen. Mhm. Mhm.
1: Wir haben noch sieben Sätze zum Beenden, lieber Tobias. Jetzt wird es also noch mal einen Tacken schneller. Los geht's mit dem ersten Satz, den du bitte beendest.
0: Krankheiten sind äh, schrecklich,
2: ähm, aber sie sind unbedingt zu heilen. Man muss alles tun, um sie zu heilen.
1: Selbsthilfegruppen sind
2: notwendig, weil sie... Menschen bestärken, weiterzuleben.
1: Unser Gesundheitswesen muss dringend digitaler werden,
2: äh, muss dringend modernen Ansprüchen genügen, äh, muss aufwachen aus einem Tiefschlaf. Über den Tod zu reden ist nicht leicht, aber absolut notwendig, weil er gehört einfach zum Leben. Das Leben ist wunderbar. Medizin kann wahnsinnig viel und ist eine große Hoffnung für viele Kranke.
1: Und Angehörige dürfen
2: Angehörige dürfen auch ihr, ihre, ja, ihre schwere Rolle äh, thematisieren und dürfen darüber reden, dass sie als Angehörige eben auch betroffen sind von einer großen Krankheit, von einer
0: schweren Krankheit.
1: Wir danken für äh, das Kreuzverhör und für deine Offenheit. Herzlichen Dank.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep
1: Dive. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, das zu vertiefen, dieses Thema Klimawandel, Krieg, Pandemie. In diesen Zeiten mit der Krankheit Krebs auf sich aufmerksam zu machen, das ist eine Herausforderung, stelle ich mir vor. Warum ist für dich dieses Thema an erster Stelle, dass du es zu deinem Beruf gemacht hast?
2: Ich habe es ja nicht zu meinem Beruf gemacht. Ich bin mhm. immer noch im Hauptberuf Kommunikationschef von Funke. Ähm, aber ähm, es ist mir wahnsinnig wichtig, darüber zu reden, weil einfach so wahnsinnig viele Menschen von dieser Krankheit betroffen sind und weil, wie ich vorhin schon sagte, diese Krankheit immer noch nicht den Stellenwert in der Öffentlichkeit hat, den diese Krankheit unbedingt bräuchte. Kannst und weil ich glaube auch, dass Medizin, Forschung, ähm, das gesamte Gesundheitswesen auch noch mehr Anstrengungen unternehmen muss, um diese
1: Krankheit zu Erträglicher zu machen, beziehungsweise idealerweise zu heilen. Kannst du versuchen, in einem Satz oder vielleicht in zwei genau zu erklären, was jetzt We, äh, yes, We Cancer macht?
2: Yes We Cancer hat zwei Motti. Zum einen, du bist nicht allein. Das heißt, es ist eine äh, Gruppe von Krebskranken und äh, Angehörigen, die sich vor allen Dingen über eine App austauscht ähm, und alleine diese Möglichkeit wie Joko Winterscheid immer sagt, ähm, Tinder für Krebs, alleine diese Möglichkeit bestärkt einen, hilft einem, mit dieser Diagnose Krebs fertig zu werden und äh, damit umzugehen. Es waren mehr als zwei Sätze, Entschuldigung. Nee, der, zweite, der zweite Satz ist, äh, der zweite, das zweite Slogan ist, Krebs braucht Kommunikation. Und da bin ich natürlich besonders. Äh, gefragt, Krebs braucht Kommunikation, das will sagen, es braucht Information, es braucht Austausch, es braucht gegenseitige Bestärkung, um mit dieser Krankheit klarzukommen.
0: Ja. Ihr plädiert für einen Tabu und für einen angstfreien Umgang mit der mit der Krankheit Krebs. Ähm, ich frage mich, geht das eigentlich überhaupt? Angst ist doch, wenn es um Leben und Tod geht, äh, also. Der erste Reflex, sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Angehörigen.
2: Ja, völlig richtig. Äh, ähm, und natürlich hat man Angst, wenn man, dieses, äh, wenn man diese Diagnose bekommt, weil es tatsächlich sehr schnell um Leben und Tod gehen, gehen kann. In dem Moment, wo man aber kommuniziert, wo man sich informiert, wo man sich austauscht, wo man auch auf Klärung bekommt über diese Krankheit wird diese Angst schon geringer. Die Angst wird stärker, wenn sie mit einem Tabu wenn diese Krankheit mit einem Tabu belegt wird, wenn man schweigt über Krebs, Reden, sich austauschen,
0: sich gegenseitig bestärken, kann auch die Angst nehmen. Es gibt ja mutige Menschen, die mit einer Krebserkrankung an die Öffentlichkeit gehen. Das merkt man an so Promis wie zum Beispiel ähm, Manuela Schwesig. Aber von deiner F äh, Frau hast du auch erzählt, dass, die das, dass ihr auch offen damit umgegangen seid. Ähm, es gibt aber viele Menschen, denen fällt das total schwer. Ne? Ähm, einerseits um Betroffenheitsrhetorik zu vermeiden, andererseits aber auch zum Beispiel ihren, ihren Lieben, den Menschen, die sich auf sie verlassen, ähm, davon zu berichten. Wie, wie ähm, gelingt dieser, dieser Drahtseilakt? Du hast völlig recht,
2: es fällt vielen Menschen wahnsinnig schwer, darüber zu reden und ich finde, niemand muss darüber reden, aber jeder sollte die Möglichkeit haben, darüber mhm. reden zu können, wenn er es möchte. Und das ist nicht immer so, weil eben tatsächlich, glaube ich, in dieser Gesellschaft sehr ungern über diese Krankheit, immer noch sehr ungern über diese Krankheit geredet wird. Weil sie eben mit Tod und letztendlich mit Angst auch des Umfeldes mhm. einfach belastet ist. Und das ähm, ist Wirklich für die Betroffenen äh, nicht gut. Ja? Wie gesagt, jeder äh, muss da seinen eigenen Weg finden. Ähm, äh, es gibt da kein Redegebot, aber jeder muss die Möglichkeit haben, darüber reden zu können. Und das ist definitiv so nicht gegeben.
1: Aber das macht es ja so schwer, dadurch, dass jeder Mensch sehr individuell vielleicht mit seinem Schicksal umgeht. Kannst du uns helfen und den ZuhörerInnen, gibt es vielleicht irgendetwas, was man, was so allgemein gilt? Was sagen denn die vielen Betroffenen, ähm, was waren deine Erfahrungen, was sie brauchen, was sie den Freunden und Angehörigen nicht wagen zu sagen?
2: Also in unserer Yes-App sind über 20.000 äh, Betroffene, äh, die sich dort registriert haben und die sich austauschen und ähm, alleine mit anderen Betroffenen reden zu können, ist eine große Hilfe. Wie, und da geht es um ganz banale Dinge, wie ähm, ja, welcher Arzt ist da der Beste? Wie bist du mit der Behandlung umgegangen? Ähm,
1: gibt also es eine Möglichkeit,
2: Nächsten? bei dem Medikament mit den Nebenwirkungen besser umzugehen? Das ist so die eine Ebene. Aber die andere Ebene ist eben diese emotionale Ebene, auch wie wie redest du eigentlich mit, ähm, mit deiner Familie darüber, wie erklärst du das deinen Kindern? Ähm, auch darüber einen Austausch äh, zu haben, kann wahnsinnig hilfreich sein. Und da ist eben diese Yes-App, glaube ich, ein wunderbares ähm, Tool, ähm, was, was das ähm, erleichtern kann. Ich hatte, als meine Frau erkrankte, wirklich das Glück, ähm, eine tolle Familie zu haben und ähm, wirklich auch gute Freunde zu haben, die uns nie das Gefühl gaben, alleine zu sein mit dieser Krankheit. Ich weiß aber, dass es ganz vielen Menschen ganz anders geht, die sich wirklich mit dieser Krankheit in die Isolation begeben haben ähm, und äh, letztendlich das Leben, was sie eigentlich noch führen konnten, schon vorab abgeschlossen haben. Und das wollen wir mhm. genau verhindern durch diese Möglichkeit des Austausches. Also wir bieten eigentlich eine Plattform ja. der Kommunikation für Kre Krebsbetroffene.
1: Wir haben hier diesen TORI2 video fragebogen und da gibt es auch so eine Standardfrage, was ist dein Vorbild? Und da haben wir festgestellt, dass sich vor allem viele junge Menschen sehr schwer damit tun, sich fest legen zu wollen auf ein Vorbild. Ihr hingegen setzt äh, sehr stark auf Vorbilder und auch auf Prominente. Wir haben sie jetzt schon ähm, einige genannt, Joko Winterscheid, Tim Melzer ist zum Beispiel auch dabei oder Guido Maria Kretschmer. Warum sind Testimonials für euch so wichtig?
2: Naja, es sind natürlich Testimonials auch aus der im weitesten Sinne Pop-Welt, ähm, die die Bedeutung haben, dass ähm, ja wie dieses Thema eben öffentlich öffnen und in die Gesellschaft tragen, mit Hilfe dieser Botschafterinnen und Botschafter. Das sind alles Leute, die auch eine Geschichte mit dem Krebs haben. Joko Winterscheids Mutter ist dran gestorben, als er noch ein, ein relativ kleiner Junge war. maria Kretschmer macht diese wunderbare Sendung, Showtime Offenbar Live. Die Promis haben da natürlich den Charakter sozusagen auch eine bestimmte Atmosphäre übrigens zu schaffen, nämlich eine mhm. leichte Atmosphäre. Wir wollen okay. auch, dass es nicht immer gleich so wahnsinnig schwer ist, wenn man über diese äh, Diagnose spricht, sondern auch da eine gewisse
0: Leichtigkeit haben, äh, damit es einem auch leichter
2: fällt,
1: darüber mhm. zu sprechen.
0: Das, das, das fällt mir übrigens auch auf, wenn ich eure, eure Website angucke. Ne? Da sieht man jetzt wenig traurige Menschen, da sieht man viele lachende Menschen, da sieht man eben die Promis, die euch unterstützen und Menschen, die mitten im Leben stehen. Ähm, ihr seid jetzt einerseits sowas wie eine digitale Selbsthilfegruppe, ihr habt aber auch politische Ziele. Ne? Hattest du vorhin schon angesprochen, da ging es um ähm, die Digitalisierung. Ähm, ihr äh, fordert jetzt zum Beispiel oder habt im Rahmen der YesCon gefordert, ähm, ein Neudenken in Sachen Datenschutz im Medizinbereich. Ihr plädiert dafür für Lockerungen im Datenschutz. Warum?
2: Damit es eine Möglichkeit gibt, äh, Daten auszutauschen im Sinne der Forschung. Ähm, klar, die Daten gehören natürlich jeweils dem Patienten, das ist gar keine Frage. Aber wir wissen, dass viele Patientinnen und Patienten da sehr offen sind äh, mit ihren Daten in dem Moment, wo es der Forschung hilft. Wir sind, mhm. was dieses Thema angeht im Vergleich zu anderen Bundes, äh, zu anderen äh, Staaten wirklich wahnsinnig weit zurück. Ähm, und äh, blockieren durch unseren Datenschutz den Austausch von Daten. Ähm, ganz deutlich wird das übrigens, wenn man sich mal anguckt, wie bei uns die elektronische Patientenakte läuft. Äh, wir haben ja, äh, ja anders vielleicht ja
0: noch nicht gibt, ne? Die ist äh, ja
2: naja, das ist ja seit, seit 15 Jahren ist die im Gespräch. Inzwischen ja. gibt sie es tatsächlich. Also es ist interessant, dass du nicht weißt, dass sie es gibt. Aber du musst naja, dich vielleicht
0: ne? genau. Du musst
2: dich aktiv darum kümmern. In Österreich zum Beispiel nutzen sie 97 Prozent der Versicherten. Mhm. Bei uns sind es ähm, 0,75 Prozent der Versicherten. Für Privatversicherte gibt es die übrigens gar nicht, interessanterweise. Und das hängt damit zusammen, dass wir hier äh, die sogenannte ähm, opt in -Lösung hat, hat haben, das heißt, jeder muss aktiv sich darum bemühen und die Opt-out-Lösung äh, ist eigentlich in allen Staaten Europas sonst üblich mhm. und ähm, äh, führt dann dazu, dass eben auch so ein Instrument wie die elektronische Patientenakte selbstverständlich wird. Bei uns mhm. ist sie überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt eine Erfahrung, die machen, glaube ich, alle äh, kranken, ähm, nicht nur krebskranke, sondern überhaupt kranken, das ist warten. Man wartet im Krankenhaus hm. und man wartet übrigens zuerst ganz häufig auf die Akte. Es ähm, we hm. werden euch alle Betroffenen sagen, ähm, dass man diesen Spruch, ähm, ja wir warten noch auf ihre Akte, ähm, als erstes hört. Und das ist dann äh, meistens irgendeine Papier, eine Akte, die dann irgendwann dann auch mal auftaucht, äh, die aber irgendwie äh, dann meistens auch nicht vollständig ist, wo dann die gesamte Krankheitsgenese aufgelistet ist. Warum das bei uns immer noch so wenig digital äh, funktioniert, ist wirklich... Äh, Jetzt mal
1: wie ätzend, gerade ja, in der ja. Zeit, wo, wo die Uhr läuft, ne? wo man wirklich denkt, okay, ich will die Zeit nutzen, hockt man da wie Asterix. Was war das immer für ein Schein? A38 oder so? Furchtbar, das geht ja schon uns normal los, so, wenn man nur mit seinem blöden Schnupfen um die Ecke kommt.
2: Nein, das ist genau das große Problem. Äh, das mhm. ist das wirklich das Problem, dass einfach damit Menschen, die häufig gar nicht mehr so viel Zeit haben, ja. auch ja. noch äh, diese Zeit geraubt wird. Und ja. das ist wirklich auch eine Erfahrung, die ich in der äh, Erkrankung meiner Frau hatte. Wir saßen unendlich lange auf irgendwelchen Gängen und warteten. Und häufig warteten wir in der Tat auf die Akte.
1: Mhm.
2: Und äh, Digitalisierung kann dieses, äh, diese Warteprozesse tatsächlich abkürzen und kann einen ganz anderen Umgang mit Zeit ermöglichen. Mhm. Und wir sind da in Deutschland wirklich weit, weit zurück. Das hat sicher historische Gründe. Ähm, das hat auch was mit Föderalismus zu tun. Wir haben in jedem Bundesland einen Datenschutzbeauftragten, der irgendwie seine Legitimation unter Beweis stellen muss. Ähm, wir sind ähm, was dieses Digitalisierungsthema äh, im Gesundheitswesen angeht, echt äh, im Mittelalter.
1: Genau, es gibt auch schöne Nachrichten, was, was ihr zum Beispiel macht, ne, das kommunikative, aber auch gesellschaftliche Highlight von Yes We Cancer ist die YesCon. Du hast sie vorhin schon erwähnt, äh, dieser Krebskongress, den ihr seit drei Jahren glaube ich, schon veranstaltet. Das war jetzt die dritte Veranstaltung, genau. Mhm. Dieser Kongress ist ja ganz anders als andere Medizinkongresse oder auch als Medienkongresse, die wir ja alle kennen. Ich finde, die jetzt ist wesentlich lebendiger und das ist ähm, wirklich ein großer Verdienst, denn es geht eigentlich um den Tod. Wie schafft ihr das, eine Atmosphäre zu schaffen, die nicht abschreckt, ohne dass es so blöd oberflächlich dann wird, wie in so einem kitschigen Hollywood-Film? Nein, es geht
2: übrigens nicht nur um den Tod letztendlich, sondern es geht erstmal um das gute Leben mit Krebs und mit dieser Diagnose. Mhm. Das heißt, aber wir blenden nicht den Tod aus, aber es geht erstmal um das Leben. Und deswegen ähm, haben wir nicht nur Panels bei dieser YesCon über neue Forschungstrends und neue äh, Möglichkeiten äh, der Krebstherapie, sondern wir reden über Dinge, die für Krebskranke relevant sind. Wir reden ähm, zum Beispiel über die Frage, das war ein großes Panel mit Comedians dieses Mal auf der Yescon, darf man eigentlich über Krebs lachen? Ja, unter dem Titel Da hört der Spaß auf. Hm. Ähm, oder wir reden über äh, Krebs und Sexualität. Ähm, wir ähm, versuchen herauszufinden, ähm, ähm, wie das zum Beispiel ist mit ja, mit, bestimmten, mit einem bestimmten Lebensstil und Krebsgefahr. Also jetzt bei der letzten Yescon war ein wirklich auch interessantes Panel, ähm, das neue Rauchen, Übergewicht, äh, wo es einfach ja, letztendlich um einen Lebensstil geht, der ähm, Krebs vorbeugend sein kann, aber nicht sein muss. Mhm. Äh, all diese Themen, die irgendwie das Leben von Krebskranken ausmachen, ähm, werden dort äh, thematisiert und sehr offen angesprochen. Und gerade übrigens so ein Thema wie Sexualität äh, von Krebskranken äh, ist natürlich auch ein, ein Tabuthema. Aber wir hm. wollen auch dieses Thema ähm, diskutieren und tun das auch. Heißt aber auch, wir blenden den Tod nicht aus. Wir reden auch über, über den Tod. Wir reden über den Weg zum Tod. Palliativmedizin spielt da eine ganz große Rolle ähm, und auch da immer mit dem Ziel, auch letztendlich den Tod so erträglich zu machen, so schrecklich er auch ist oder so erträglich zu machen, wie es nur geht.
0: Hm. Manchmal geht es ja auch darum, sich einfach überhaupt mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, das macht ihr auch. Ich habe mir ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, ein paar von euren Panels in der Vorbereitung der Sendung angeguckt und hängen bin ich an einem Talk oder sehr stark hängen an einem Talk ja. mit Steffen Halaschka, ähm, ja. dem, dem Moderator von äh, Stern TV, ja. äh, der erzählt hat, dass er sich kürzlich für eine TV-Doku seinen eigenen Sarg gezimmert hat und ähm, die Ziel der Doku war es, im Selbstversuch das Sterben oder den Umgang mit dem Tod zu, zu lernen. Ähm, ein bisschen Drahtseilakt ist das aber schon, oder? Dann Nein, auch über das solche ist natürlich Themen. Ein Drahtseilakt und man muss
2: natürlich auch sehr aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie eine zuckrige Himbeersoße über alles gießt und sagt, hm. ist alles nicht so schlimm. Kartoffelbrei, genau. Es ist verdammt schlimm. Und es ist ähm, äh, natürlich spielt der Tod auch eine Rolle. Aber das größte Tabu, vielleicht überhaupt in unserer Gesellschaft, ist der Tod. Und auch dieses äh, Tabu wollen wir da brechen und darüber reden. Und äh, natürlich ist es ein Drahtseilakt. Äh, aber es ist besser, diesen Drahtseilakt zu gehen ähm, und die Gefahren auch dieses Drahtseilaktes zu kennen, als es weiter zu verschweigen. Tod gehört eben dazu. Und wir müssen auch da, wie ich finde, einen guten Umgang ähm, mitfinden. Auch ja, da ist das Verschweigen, genau. glaube ich, das, das Schlechteste, was man mhm. tun kann. Sicher, Übrigens eine, eine, äh, für Markus und für mich eine schon jetzt traditionelle, ähm, Veranstaltung auf dieser YesCon ist äh, ein Panel über äh, Männer und Krebs, äh, mhm. wir schweigen ja besonders gerne. Äh, in diesem Jahr hieß übrigens die Runde das Schweigen der Männer. Ähm, immer eine sehr erfolgreiche Runde, ja. ähm, weil gerade wir Männer natürlich mit äh, Vorsorge und mit äh, solchen Themen wie mhm. Prostatakrebs und so unsere besonderen Probleme haben. Auch das thematisieren wir sehr offen. Natürlich auch mit der Intention, äh, die Menschen dazu zu bringen, äh, doch auch häufiger zum Arzt zu gehen und in die Vorsorge zu gehen.
1: Ja, und gleichzeitig halt ganz praktische Fragen, äh, die besprochen werden müssen, wie zum Beispiel, äh, wie soll der Sarg denn ausziehen? Oder, äh, keine Ahnung, was, was was zieht man an zum Sterben? Ich weiß nicht, ja. das sind Fragen, die die muss man sich wahrscheinlich irgendwann dann stellen, so so profan das klingt. Da könnte natürlich Guido Maria Kretschmann <lacht> dann auch ganz gut helfen. Ähm, <lacht> ich glaube ja ohnehin, jetzt mal ganz ohne Flachs, ich glaube ohnehin sowas wie ähm, Wedding Planner, ne, was ja hier oben so hergeschwappt ist, ähm, das ist nicht die Zukunft, die lassen sich ja eh alle wieder scheiden. Funeral Planner, das ist das große nächste Ding, glaube ich. Na gut, wir bei Touri2... Das kann es wirklich
2: sein und übrigens, man, man, mhm. nimmt diese, man nimmt diese Tendenz schon wahr. Also Bestatter mhm. äh, entwickeln ja ein neues Selbstverständnis und kommen ja in der Tat auch mit neuen Ideen die Trauerredner äh, genau genau die im wahrsten Sinne des Wortes irgendwas lebensnäher sind ja? mhm. die dann nicht in, in irgendwelchen Ritualen erstarrt sind sondern die versuchen dem Leben der ähm, Gestorbenen gerecht zu werden und äh, auch der Familie jeweils gerecht zu werden und dem Umfeld gerecht zu werden und das ist schon eine Entwicklung die ich ganz gut finde
1: das muss man auch gar nicht lächerlich machen, denn ich latsche hier in meinem Viertel, also bestimmt so an, an sechs Bestattungsunternehmen immer vorbei, die sehen alle gleich aus, immer diese verhüllten Schaufenster, drei hässliche Urnen vorne, man denkt, oh Gott, wer macht denn den Beruf? Also, da ist äh, eine Menge Möglichkeit, wenn Sie einen Job suchen, wenn Sie kreativ sein wollen, investieren Sie in unsere Zukunft. Ähm... Wir bei TORI 2 bekommen ja immer mal wieder so ein bisschen Gegenwind von einigen Kandidaten, die wir befragen ähm, bei unserem Videofragebogen, wo da diese eine Standardfrage lautet, was man am Tag seiner Beerdigung auf keinen Fall hören möchte. Wie siehst du das? Sollten wir diese Frage streichen? Ich
2: finde, nein, auch das, äh, finde ich, gehört dazu, dass man genau auch über seinen eigenen Tod nachdenkt, auch darüber, wie man beerdigt werden möchte und vielleicht auch darüber nachdenkt, ähm, was man bis zu seinem Tod so alles ähm,
0: geleistet haben möchte, damit die Leute in einer bestimmten Art und Weise über einen reden. Und gut. das ist jetzt die perfekte Überleitung, Tobias, zu unseren ja. beiden Schlussfragen, die wir jetzt, die wir jedem in diesem Podcast stellen. Und zwar, die eine ist, welchen Wunsch möchtest du dir unbedingt noch erfüllen? Ich möchte gerne noch das ein oder andere Buch schreiben.
2: Und tatsächlich ein Buch, was auch mit dieser Krebsthematik zusammenhängt über meine Frau über diese äh, äh, ja, Zeit der Krankheit und übrigens auch über die Zeit danach, wie das so mhm. ist, wenn man plötzlich mit drei Töchtern ähm, alleine im Leben steht. Und ähm, was das alles bedeutet, übrigens nicht nur Leiden und Schmerzen, sondern ähm, da gibt es auch irrsinnig komische Situationen. Mhm. Man ist plötzlich wieder irgendwie auf dem auf dem Partnermarkt unterwegs und äh, wird von lustigsten Menschen angesprochen und so. Das ist sehr interessant und darüber möchte ich ein Buch schreiben, aber ich möchte auch noch das ein oder andere Buch auch zur Kommunikation schreiben und
0: ähm, die ein oder andere Biografie. Halt uns bitte auf dem Laufenden, ja, wir machen ich auf jeden leben. Fall einen Hinweis bei, bei turi2 da drauf. <lacht> mal sehen, ja.
1: Genau. Und jetzt gib uns bitte noch einen Hinweis und da zögere ich jetzt überhaupt nicht, dir unsere Standardfrage ganz am Ende immer zu stellen. Welche Überschrift soll irgendwann mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
2: Er war offen für Neues.
1: Oh, schön. Nehmen wir, Markus. Nehmen ja, nehmt er. Ja. Ja, ihr archiviert das, bis es dann
0: soweit ist. Ja. Auf jeden Fall. Wir, wir, wir hören, wenn, 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 wenn es soweit sein sollte, irgendwann nochmal rein.
1: Sehr gut. Und ihr könnt bitte alle reinhören. Nächste Woche, Moritz Hürtgen wird bei uns sein. Das ist der Ex-Chef vom Satiremagazin Titanic. Sie erinnern sich an die Weltklasse-Titel wie Anfang der 90er, Zonen, Gabi im Glück. Jetzt ist er Vater und Buchautor von Boulevard des Schreckens. Damit war er gerade auf der Frankfurter Buchmesse und nächsten Freitag ist er bei uns und zwar schon um 11 Uhr. Ich freue mich sehr mhm. und ich bedanke mich von Herzen bei unserem heutigen Gast, bei Tobias Korenke. Es war eine große Freude, sehr lehrreich, es tat ein kleines bisschen weh, aber es war auch schön.
0: Ich, ich danke euch. Sehr schön, Dankeschön. Schönes Wochenende allen zusammen.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Turi 2 Clubraum. Der Live Podcast über Medien,
1: Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.